0: Vapura yürüyorum, e, vapura hep yürüyorum, yani bir sürü kere yürüdüm. Ve böyle e, yakın oturduğum yerler de oldu vapura, onlardan vapura yürümek daha zor oluyor çünkü son ana kadar bekliyor insan ve orayı koşturarak, işte e, konservatuarın orayı deparatarak falan ve saray burnuna kadar da nefes nefese kalarak vapurun içinde geçebiliyor. Bu sefer daha böyle bir e, iki sonraki vapura binmeye karar verip e, yürümeyi rahatlattım. Bu sefer de insan erken çıkmak gibi bir salaklığı oluyor. Bu sefer de orada bekliyor ama bu zaman ayarlarını doğru düzgün yaptım. Ve yürümeye başladım. E, cumartesi günüydü. Cumartesi çok kalabalık oluyor tabii ki Kadıköy. Çünkü bütün dereleri Kadıköy'e bağladıkları için e, bazı esnaflar var sevdiğim. Yıllardır gittiğim ismini bilmesem de aynı. Brezilya gibi onların da benim ismim bindiğini zannetmiyorum ama şey gibi, yani yüz olarak tanışıyoruz ya da ben bana benzeyen bir sürü insanı ben diyorlar bilmiyorum. Onlardan biri söylemişti, 3-4 milyon insan geliyormuş hafta sonu ama kuru kalabalık diyor. Bir yandan da 3-4 milyon insan gelen birisi için hakikaten, bir yer için, hakikaten de hiçbir bir numarası yok yani. O kadar insanın yaptığı bir paylaşım belki de, ya çok benzer şeyleri yapıyorlar. Ya sadece yeme içmeye geliyorlar. Ama bir kalabalık var ve kalabalık artık çok uluslu da bir kalabalık. İlk önce Beşiktaş iskelesinin oradan işte polisler, bilmem neler falanlar, kan toplayanlar ve mesastalarına para toplayanlar türlü türlü dolandırıcılıkların önünden geçtim. Bir tane şarkı söyleyen çocuk vardı. çok kötü değildi. Genelde onlar kötü oluyorlar ama bu çok kötü değildi. Onun önünde bir kalabalık vardı ve o kalabalıklar genelde Şeker Cereoğlu'nun oradaki e, saçma sapan o dıştaki giydirme mi demek lazım bilmiyorum. Ona bakarken de oluyor. Öyle bir tavaf hissi oluyor. Tavafın arasından geçerken de tavaf edilen şeye saygı duyulmuyormuş gibi. Yani saygı duymuyormuşsun gibi bir minik tepki bakışlar altında. Sen de onlara e, nefesinin altından küfür ettiğin. E, o kalabalığı da geçtikten sonra anlayamadığım bir... Kuyruk vardı. Ee, i̇ftar kuyruğu olabileceğini düşündüm. İftara biraz vardı. Ama tam olarak kuyruğun nereye ulaştığını görmedim. Ya da ulaştığı yerde tam bir iftarlık bir şey var mıydı? Bir kulübe vardı ama halk ekmek miydi onlar? Ucuz pide mi bekliyordu bilmiyorum. O böyle bir tek sıraya düşürmüştü. Çünkü konservatuvarda dönüştürdükleri için e, neye dönüşeceği konusunda da çift fikrim yok. Eski halini, eski hali derken de bayağı bir eski halinden bahsediyorum. Seven ve işte okumuş bir insan olarak. E, orası iyice daralmış. Dolayısıyla karşıdan akan trafikle bu sefer e, head on dediğimiz kafa kafaya kaldın. Ve böyle bazısının son anda omuz çektiği bazısının sana 10 metreden omuz atacağını anladın. E, bazen o atıyorum kabadayı gibi bir herif geliyor mesela karşıdan. Ona yol vermek istemiyorsun ama e, herifin gelişinden de biliyorsun ki yol vermediğin zaman doğacak arızayla da uğraşamayabilirsin. E, ama sanki onu orada yol vermek, bütün mafya yol vermek gibi de hissettiriyor falan. E, o yüzden verebileceğin en son anda veriyorsun. E, yani işte böyle insana... ...acaba silah mı taşısam diye düşündürten... ...bir kalabalığı geçtikten sonra... E, ...vapura geldim, 3 dakika vardı. Saatime baktım, yakın... ...bir süredir saatim var, yavaş yavaş... ...kolumda ağırlığını hissetmeydiğim. E, onunla... Vapur saati arasında bir 30 saniye vardı. Vapur saati daha e, gelecekte geçiyordu. Ve vapura ulaşırken e, işte o Karaköy Eminönü falan beşe bölündüğü için orası e, eski halini de hatırlıyorum. En eski halini. E, o zaman üst kattan da binebiliyordum vapurlara. Hatta eski vapurlarda bu kantinin orada garip bir boşluk olur. Orası genelde orta kapıydı. Böylece iki taraftan inip iki taraftan bininebiliyordu. İki kapıdan birden daha hızlı inip daha hızlı bininebiliyordu. Orası şimdi böyle bir kütüphane mi, çay bahçesi mi neydiği belirsiz bir yer oldu ya. E, aşırı esen, hani iyi bir yermiş gibi duran ama bir şekilde iki kere çıktım. İkisinde de aşırı memnun kaldığımı hatırlamıyorum. Ve böyle o dolayısıyla üçe bölünmüş koridorun, e, o alanın ortasında Karaköy'ün, e, bilet, terminerlerin orada, turnikelerin bir kalabalık var. E, çözememişler mi turnikeyi yoksa... Bir sıkıntım var. En sonunda çözülemedi anlaşıldı. Tam olarak nereye gideceklerini de bilmiyorlardı. Ve çok uluslu, kitlenin daha da çok uluslu olduğu bir yerde artık böyle hepimiz aynı, yoğunluktaydık gibi. Bir aile vardır Rus mu? Emin değilim. Rus aile çok görüyorum. O yüzden emin değilim. Lisanların tamamen böyle şey gibiydi sanki yani hani. Yugoslav olabilir, Balkan eski, eskiden Avrupalı. Yani Osmanlı'nın Avrupa'da olduğu zamanlar yakın zamanda Balkan Savaşı şeyi izledim de. E, belgesellerine düştüm. Birinci Dünya Savaşı bilmem ne de YouTube'da. O konudaki bilgilerim de tazeleme fikrim oldu. Belki o fikirden yola çıkarak böyle biraz daha e, yani, lan acaba bunlar hırvat mı falan gibi. Üç çocuk, anne baba. Çocuklardan biri turn geçtikten sonra koşmayı reddetti. Annesi de o zaman seni burada bırakıyoruz dedi. Yani benim o dili anlamama gerek yoktu. E, Çocukla çığlık çığlığa bağırıyordu. Ben annesine ve çocuğu geçtim. Baba tam Üç çocuk yapabilecek e, nasıl söyleyeyim duyarsızlıkla bir adamdı yani o kadar çocuklarla ilgilenmiyor gibi en azından ilk izledim e, ve böyle sadece arkaya doğru bakıyordu yani annenin tepkisine ve çocuğun bağırmasına. Onlar itiştiler bu arada vapura ve gerçekten e, vapura binerken bu iki kıtanın arasında giden bir vapur olduğu için ve bunu her zaman hissetmediğinden özellikle mesela çalışırken. Bindiğim vapurları hatırlıyorum. Onlar daha böyle bir işe giden ve gelen insanların olduğu vapurlar olduğu için herkesin ya yorgun ya yani aklının hiç ani ne güzel boğaz manzarısında falan olmadığı vapurlar oluyor. Ve vapurda nereye oturacağını seçmek de bir durum. Biraz esiyordu. Ben dışarısı seven bir insanım ama dışarıdan emin olamadım. Üst kata oturayım diyordum aslında. Üst kattan da vazgeçtim. Ve böyle benim gibi e, nereye oturacağını aranan insanlardan birini gözüme kestirdim. Daha önce bekleme salonda da görmüştüm. Çünkü ilk girdiğimde daha henüz e, salonun kapıları açılmamıştı. E, ve böyle insanlarda daha sıkışmamıştı. O vapur gelince yaşanan bir sıkışıklık oluyor ya herkes. E, o zaman hazır geldiyse önlerde yer kapayım diye. Ve böyle önden bir aralıktan neredeyse bir ufak bir derinin akabileceği bir aralıktan süzüldü. Ben de onun arkasından süzüldüm. biraz. O benim kertelizm oldu gibi. kertenizmiş galiba bu arada doğru söylenir. Ee, kertelizm iyiyse daha ayağa oturuyormuş gibi geliyor. Ben onu öyle öğrenmiştim. Yanlış öğrenmişim tabii ki. Ee, ya da kerteliz diye bir şey var ve belki başka bir şey demek onu bilmiyorum. Ve bu çocuğu takip etmeye karar verdim. Adamı diyeyim. Ee, yani o kadar bir bilgim vardı. Hetero'ya benziyordu en azından. Ve böyle alt kata oturmaya karar verdi. Ben de alt kata onu ve diğer insanları görebileceğim yere oturdum. Çünkü oturduğu yeri iyi seçti gibi geldi. Sol tarafta yani buruna doğru olan alt e, kat ön taraf ve e, buruna yakın bir yerinde hopurun gideceği doğrultuya doğru yani ters yönüde de oturmadı. Otururken de dışarıda bir böyle e, influencer gibi bir kız var. böyle. Nilipek kodu adlı benim için çünkü saç ten rengi öyle bir renkti. Doğal ve böyle birazcık aşırı sarışın ve lepiskamsı bir insandı. Ve influencer gibiydi yani. Hem terliklerinden hem de kamerasıyla geçirdiği vakitten. O da onu sanki ona yakın oturayım gibi ama ona da bakarak değil. Biraz sırtını vererek ve vapurun sağ tarafına bakarak. Sağ tarafında da dediğim gibi çok uluslu bir ekip vardı gerçekten. Arada Türkler de vardı. Ve böyle vapura binildiğinde herkes bir şey yani vapur aslında böyle ufak. Keyiflerinde ya da ufak bir molanın da mümkünlüğünü sağlayan bir şey ya. Günün o bütün salaklığı arasında. Ve böyle insanların ufak zevkleri var burada yapmayı sevdikleri saatine göre. Bira içmek olabilir. Gizli gizli çıta sigara içmek olabilir. Çay zaten. salep bazı havalarda simit. Ve böyle bu... Kriz anlarında genelde insanların özellikle çok parası olmayan insanların böyle ufak zevklere daha düşkünlüğü olurmuş. Semittir bilmemdir. Ben yıllar önce bir helvacılar için bir reklam kampanyasında çalışmıştım. Saçma sapan da bir şey olmuştu en sonunda. Ama çok iyi bir stratejik planlamacımız vardı. Stratejik planlama da böyle aslında o... İyi bir reklam ajansının, özellikle böyle çok uluslu büyük ajansların beynini oluşturuyor. Daha sonra hani yurt dışında da ofiste bilmem ne kapasitesinde çalışabilecek insanlar oralardan çıkarlar, Yaratıcı ekiplerden ya da e, belki de yönetimden ziyade. Ve bizim de öyle birisi vardı ekibimizde, bir kadın. O da böyle e, yani öyle bir insan ki data toplarken datayı topladığı, yani onun çalıştığı data toplama firması. Büyük bir e, marka ile çalışıyor yine global ve o marka bu dataları kim topladı diye e, merak ediyor bunu ve o markanın ajansında direkt Londra'da işe başlıyor falan hatta böyle galiba o zaman nişanlar kocasına diyor ki yani ben bunu yapayım sonra dönerim dönüyordu hakikaten ve bizimle aynı ajans çalışıyordu yine yabancı bir ajanstı ama yani şey e, aslında biraz bence kalifiye bir insandı orası için ve onun Bulduğu stratejik planlamadan bir işte de şu vardı işte ufak mutluluklar. Ee, ufak mutluluklar işte bu kriz zamanı artıyor ve insanların buna düşkünlüğü bunun üzerine kurmak kampanyayı biz o planlamanın haklı veremedik ama e, hep aklıma geliyor bu ufak mutluluklar söz konusu olduğu zaman. E, bu resme baktığımda da aklıma gelen şey o hem o adamın e, o vapur yolculuğunu izlemekten aldığı keyif hem de. İnsanların yemeye başladıkları şeyler. Ee, bir tane çift vardı, yaşlı bir çift adam böyle bir yani aydınlık değil, sözcü değil ama e, öyle bir gazete okuyordu. Ee, karısı simit yiyordu. Onların çift olduğunu anlamam, yani hep öyle mi değil mi diye ki fikir arasında gidip gelmeme sebep olan da bir hareketleri vardı. İlk önce yan yana, sonra karşı karşıya, sonra tekrar yan yana, sonra bu sefer... Adam kadının bir önce oturduğu karşıdaki banka, kadın onun oturduğu yere. En sonunda tekrar yan yana oturdular ama böyle bir e, birbirinden rahatsız mı oluyorlar yoksa hakikaten ilişkileri o kadar rahat ki konuşmadan mı anlaşıyorlar bilmiyorum. Kadın çıkarıp simidini yemeye başladı. E, bir tane böyle hafif şişman bir tip vardı böyle bir bir ara otobüste e, üzerinde doesn't matter yazan fosforlu dev tight bir tişört olan şişman bir kadın görmüştüm ve böyle... E, Doesn't Matter'da hoşuma gitmişti. Doesn't onda yazmıyordu galiba ya. Başka bir şey yazıyordu onda. Daha da iddialı bir şey yazıyordu. Yani işte buradayım, ben böyleyim falan gibi bir şey yazıyordu İngilizce. Ve e, o yüzden de o böyle siklemeyen, bu vücuduyla alakalı şeyleri çok önemsemeyen insanlar bana böyle cool geliyor. Bu da fuck you tarzında bir şişmandı. Yine böyle bir e, bakımlı birisiydi nispeten tırnaklarına insanlar. ...eskisine göre daha çok özen gösteriyorlar... ...ya da böyle bir... E, ...ilk isyanın bayrağı tırnakla açılıyor gibi... ...bazen çok muhafazakar olabilecek... ...en azından dış görüntüsüyle bunu... E, ...anlatan insanların bile... E, ...kendi ufak... fantazi dünyalarına açılan şeyler oluyor... ...yani göz makyajı gibi tırnak da öyle... ...yapıştırla da biliyor artık... ...o yüzden böyle bir illa manyakça bakman da... ...gerekebiliyor... ...bakmaman da gerekebiliyor. gerekmiyor anladığı kadarıyla... ...ve böyle bu... E, Çıkardı bir gofret yemeye başladı ve böyle çok tadını çıkararak yiyor. Böyle şey diye düşündüm. Hı, demek yani şişman bir insan için bu öyle bir zevk ki böyle her lokmanın tadını çıkararak yiyor diye. Onun ilerisinde e, artık sağ tarafta bir rakçık diyebileceğim ama çok kaliteli bir rakçık değil ama yani kıyafetiyle chic de diyemeyeceğim aslında ama bir zamanlar rakçık olan ve hala o modayı taşıyabileceğini düşünen bazı insanlar oluyor. Öyle birisi vardı kızıl saç ama doğal mı bilmiyorum derim on onun arkasında yani onun baktığı yöndeki bir sonraki sırada böyle aşırı hala korona yaşayan insanlar var genç bir kadın vardı maske bilmem ne çanta ondan sonra ve böyle çantasında yani sanki böyle ufak bir çadır yapmıştı onun içinde yaşıyormuşçasına etrafına her şeyini koymuş birisiydi üç tane de adam vardı o adamlar ben bunları izlerken bir Müzik dinliyordum, böyle bir klasik müzik ve öyle bir şey de olunca iyice koreografi gibi oluyor. Ee, i̇kisi kalkıp bir taraf oturttular, ee, sonra iki bir tanesi öbür tarafta kaldı. Sonra o bir ile iki yer değiştirdiler ve böyle sanki müziği de duyuyormuşçasına. Ee, bu benim topluşmalarda özellikle metroda çok yaşadığım bir his. Böyle ee, diyelim bu işte herkes birbirine bakıyor ya metroda. Ve o sıranın ortasına oturdun, en başına oturmadın. Boşken bazen yapabiliyorsun ve karşındaki ekip de değişiyor. Uzun bir yolculuksa sanki o senin elin gibi oluyor, kartlar gibi oluyor da o papaz iniyor, yerine kız biniyor. Ondan sonra valeyi düşüyorsun, yerine bilmem ne geliyor gibi şeyler. Ee, burada da ona benzer ama daha böyle langırt ya da okeymiş gibi bir his veren. Sanki aynı taşların başka ıstakalarda döndüğü, o şeyler de ıslakaları andırıyor. Ee, ve... Ee, ...çocuk da bu görüntüyü izliyor... ...ara sıra dönüp... E, ...influencer'dan iki fırt alıyor... ...influencer bir noktada artık... ...güneşi de tam karşıdan alıyordu... ...ve yol boyunca da alacaktı yüksek ihtimalle... Ee, ...kendisini çekmeye çalışıyor... ...ışığı doğru yerden alıyor ama... E, ...telefonunun gölgesi üstüne düşüyor... ...bu da böyle bir metafor gibi yani... ...bir influencerımsı bir insan için ya da... ...telefonda çok vakit geçiren kendisini... ...paylaşmak için bir insan için... ...telefonun gölgesinin üzerine düşmesi ve... ...ondan kaçmaya çalışması bence... Ee, ...o fark ediyor muydu bilmiyorum ama dışarıdan öyle metafor gibi gözüküyordu. Önündeki adam fark ediyor gibiydi yani biraz da kızımı kesiyordu bilmiyorum. Böyle bir hani baktı tekrar sağa döndü. Bu noktada e, artık o gofreti yiyen kadın ilk gofretini bitirmişti ve ben orada bitecek diye düşünüyordum. Sonra bir tane daha çıkardı bu sefer ve hepsi böyle daha nasıl söyleyeyim kibar gofretler, tadelleler, ülker... Gofretler gibi değil yani böyle çok ona tırtıklılığında ve daha kalın şeyler neredeyse böyle yani fallik demek istemiyorum ama kallavi böyle gofret gibi o hani biraz götüne güvenen yiyebileceği gofretler gibi bunu da mı tadını çıkararak yiyecek diye düşünün bunu böyle artık e, loaps diye yedi yani gerçekten yuttu daha farklı tadında bir hareketti yani ne böyle hani e, dış görüntüsünden hiçbir sıkıntısı olmadığını anladığım bir andı. Ve biraz daha böyle bir beyaz yakadı diyemem de böyle bir hanım kadın giyinmesi var ya böyle çantası da ona göre paltosu falan çok insanda var aslında. Biraz zaramsı bir yaklaşım galiba. E, ama işte ruj muj var yani o gofret giyinirken bir takım dudak kenarları falan düzeltiliyor. İlkokul öğretmenimizin hmm, Abdullah Timur Ülker'in anlattığı bir hikaye var. Tam olarak ne hissesini bilmediğim kıssasını bilmediğim ya da ama yani ne olduğunu anlamadım ama hikaye şu yani Namık Kemal. Ee, Namık Kemal galiba Namık Kemal olmalı ama bir Namık Kemal fıkrası değil Namık Kemal fıkrası da artık yani Namık Kemal'i bilen varsa bile bunun eskiden bir fıkraları olduğunu bilmiyor ama Namık Kemal'in baya böyle bir şekilde pornografik fıkraları vardı hala da var yani hani yapma Namık falan gibi punchline'ları hatırlayanlar varsa ee, onlara buradan bir selam mümkün olabilir onun işte Fransa'ya gidiyor da tavuk istiyor Monsieur diyor bir tavuk istiyorum Yani ben bir porsiyon olduğunu düşünmemiştim çocukken dinlerken ve bir bütün tavuk istediğini düşünmüştüm. Hep böyle Asterix falan gibi şeylerden de yola çıkarak. Orada da hani bana bir domuzcuk, iki domuzcuk, onlara da bir domuzcuk gibi bir şey vardı ya. Neyse yiyor herif. Böyle çatal bıçakla çok güzel bir Fransız beyefendisi gibi. Sonra ikinci bir tane daha tavuk istiyor. Onun da böyle elle, kaşla, gözle giriyor yani. Anasını sikiyor tavuğun gibi düşünebiliriz. Garson da şaşırıyor. Niyeyse anasını satayım. Diyor ki yani ilkini doğru düzgün yediniz. ikincisini nasıl yediniz falan gibi. Namık da tabii ki durmuyor ve cevabı yapıştırıyor. Diyor ki ilkini sizin için yedim. ikincisini kendim için yedim. Ee, hangisini kendisi için yedi bilmiyorum bu kadının. Ama e, yedi. Ve böyle insanlar artık vapurda hareket etmeye başladı. O sırada böyle aşırı punk... Böyle hani saçları örgülü yani ne bileyim Amerika'da kristal med satıyor desen böyle ha tabii ki diyeceğin bir tip. Piercingi böyle hani ne bileyim biraz böyle yani kafası güzel ya da hep güzel ama o an değil gibi bir adam. Böyle girdi bu ne biçim bir tip ya diye böyle hani orada sigara içiyorlardı yüksek ihtimalle tuvaletin orada diye düşündüm. Arkasından böyle onun manitesi olabilecek bir e, cici sarısı ama çakma sarı böyle bir sarı got diyebileceğim birisi. Ve böyle o çocuk da bunların hepsini kesiyor görüyorum. Sonra başka birisi daha geldi. Sonra anladım ki onlar müzisyenlermiş o girişteki enstrümanların sahipleriymiş. Ve onlar bir şey çalacaklar ve bu da benim oradaki süremin sonuna gelmem demek oluyor. Onların daha henüz müzisyen olduğunu anlamadığım, yüksek ihtimalle öndeki çocuğun anlamadığı an... Herkesin yemeği bitti. Vapur ufaktan hareketlenmeye başladı. İnsanlar son bir yerlerini değiştirdiler. Nereleri görmek istiyorlarsa ya da nasıl bir güneş almak istiyorlarsa. Ve herkes sanki böyle o keyifleri bitti. Yemeleri, içmeleri ve hazırlandılar. Sigara yakar gibi telefonlarını çıkardı. Çok ilginçti benim için. Çünkü herkes telefonunu çıkardı ve kafaları düştük telefona. Yani resmen bir afyon tekkesi izlemek gibiydi. Hiçbir farkı yoktu. Çocuk da dahil olmak üzere. Tek bendim herhalde. Bir de o çift vardı ya çift da emin olamadığım o solcumsu yok okuyan adam o adam o adam da böyle bir dışarı bakıp bir şeyler düşünüyordu yani biz ikimiz dışında herkes telefonlarından bir fırtı aldı ve kafaları önlerine düştü çocuklar da sikim bir müzik çalmaya başladılar tabii ki ben de oradan uzamaya karar verdim ve üst kata çıktım ee, üst katta hayvan gibi esiyordu ilk önce buruna doğru oturdum ee, en azından sırtıma bir şey gelmesin diye ve düşünmeye başladım yani e, aynı başka bir vapur yolculuğunda yaptığım gibi daha sonra e, ve böyle şeyi düşünmeye başladım aslında herkesin farklı gerçeklikleri var ya ve artık yani e, hepsi diğeri kadar gerçek olan ve bunu böyle hissetmek için de gerektiğinde işte ne bileyim sizin gibi hissedenleri düşünenleri bulmak internetten o neyse artık ve e, o bir birlikte yaşayacağınız insanlara ulaşma ihtimali verdiği için e, dolayısıyla birinin gerçek olmaması bir işe yaramıyor. Ben belki fen okuduğum için, belki bir analitik kafam olduğundan, belki öyle bir şeye yaslanmak beni rahatlattığından ölçülebilir ve nispeten emin olunabilir şeylere, e, işte fizikte, fende, bilmem ne de, hmm, daha önem veriyorum. Çünkü diğer şeyler sanki herkes kendi ilgilendiği, ...konuya karşı bir şeyi olduğu için fikri, o fikrin içinde bir, o fikir onun bağlamını oluşturduğundan bir nevi. Yani onun propagandasını yapar gibi yapıyor, işini gibi hissediyorum. E, bu bazen psikologlar da olabiliyor, kitap yazan insan, ne bileyim mesela ailenin ne kadar kötü bir kurumu olduğunu anlatan kitaplar silsilesi burada da, yurt dışında da var. Ve bu insanların ailelerinin de çoğunun problemli olduğu biliniyor. Ve dolayısıyla ailenin problemli olduğunu düşünen birisinin ailesinin problemli olması çok mantıklı. Hani, e, ve bunu belki de ailesi problemli olmayan birinden ailenin problemlerini dinlemek daha mantıklı gibi. Bunu düşündürmüştü geçen gün. Bunlara bakarken de bunu düşündüm. Mesela gerçek ne? Çünkü şöyle bir şey var. İnsan geçmişte yaşayabiliyor. Yaptığı hatalarda kalabiliyor. Ya da insanlar ona o hataları hatırlatmak isteyebiliyorlar. Dolayısıyla... Böyle bir hayat mümkün. Ya da sürekli ne yapacağını, ne olacağını, işte nasıl para kazanacağını, işte e, hayatta nasıl plan yapacağını düşünmeye de çalışıyorsun. Çünkü hem belirsizlik var, onu kendin yıkmak için belki. Hem de e, bu da gelecekte yaşamak kabul edilebilir. Ve şimdiyle ilgili de kimsenin bir fikri yok. Yani kaçan bir anın içinde kalmaksa eğer, e, herkesin bu konuda bir ısrarı var. İşte meditasyondan bilmem neye bir sürü şey aslında böyle olsa daha iyi olur diyor. Ve bu insanları bir arada tutan o gerçeklik dolayısıyla zaman da değil. Zaman her ne kadar lineer bir şekilde ilerlese de ve bir tek yönlü olduğu düşünülse de işte ne bileyim mesela yaşlar zamanı farklı hatırlıyorlarmış. Bununla ilgili bir test var. Belli bir uzunlukta bir şey dinletiyorlar insanları ve bunun uzunluğunu soruyorlar. Yaşlar hep daha kısa olduğunu düşünüyormuş o testte. Gençlerde daha uzun olduğunu düşünüyorlarmış ve bunun insanın sadece kalp atışıyla değil de insanın kendi bir beati, bir ritmi olduğundan ve bu ritmin e, yaş grupları arasında bir takım değişiklikler gösterdiğinden bahsediyor. E, bu işte atıyorum sevdiğiniz biriyle geçirdiğiniz bir dakikayla sevmediğiniz bir yerde geçirdiğiniz bir saniye arasındaki fark gibi de düşünmek mümkün. Zaten izafi bir şey. Dolayısıyla biz hepimizi bağlayan şey zaman da olamıyor. Herkes o zaman aynı şekilde paylaşmadığı için mesela o vapur mu dedim yani bizi alıp bir katıdan diğerine götürüyor ve gerçekten bir katıdan diğerine götürüyormuş gibi gözüküyor artık o kadar beş benzemez insanız ve bu da böyle aslında olan şeyin büyüklüğünü majestikliğini de arttırıyor. Bunları düşünüyorum ve böyle o sırada Aydarpaşa Limanı'nın oradan geçiyoruz. Aydarpaşa Limanı neredeyse en küçüklüğümden beri hala oraya belli bir kadrajla baktığımda aynı şeyi görebildiğim tek yer olabilir. Ve hep birilerinin üzerinde bir tasarruf olup kimsenin bir şey yapamadığı kritik bir yer çünkü. Ama çok derin olmadığını söylemişlerdi ben orada bir... Bir ara yazdığım bir şey vardı, onunla ilgili bir araştırma yapmak için bir arkadaşım beni oraya sokmuştu, e, orada çalışan. O zamandan hatırlıyorum bir takım geyikler, 19 metre diye bir laf hatırlıyorum ve bunun çok derin olmadığını. Bunları düşünüyorum oradan geçerken, çok derin olmamasına sevineyim mi, üzeleyeyim mi, belki de hani böyle kalmasını gerektiren sebepler neyse hepsini kutsayarak. Dışarıda da böyle bir genç bir kadın var, birisiyle tartışıyor gibi, sonra yer değiştirdiler onlar, o sırtını... Genç kadın biraz önceki verdiği parmaklıklara verdi. Bir adam e, tartışıyorlar zannettiğim şeyin asla hararetli bir konuşma olduğunu anladım. Çünkü gülüşmeye başladılar. Sonra bir kişi daha oldu ortaya çıktı. Biraz daha third gibi olan birisi. Sırayla hepsi tek ve ikili e, bütün o üç faktöriyel şeyi çektirdiler, selfie'leri. Ve camın arkasındalar sanki onlar da bir akvaryumda gibi gözüküyorlar ya da başka bir paralel evrende gibi. Ve ben de bunun üzerine düşünüyorum. Acaba gerçekliğimiz nedir? Bu vapur mudur diye. Ee, ve o vapurun da olmadığına karar verdim. Çünkü yürürken mesela ben miyim o vapur? Bir yerden bir yere giderken. Yani o yolculuk sayar gerçeklik olan şey ve bunu zamanla ölçemiyorsak. Benim vapuru olduğum zamanlar var mı? Dolayısıyla vapur bir gerçeklik olamaz diye düşündüm. Metafor da olsa. Ve bunun e, yer çekimi olduğuna karar verdim. Yani bir kilo pamukla bir kilo demiri aynı yapan şey. Hepimizi binaları... İşte suyu, mesela gemiyi yüzdüren şey de yer çekimi nevi yer çekimi onu suya doğru çekmese su da onu öyle itmeyecek. O yüzden hepimizin yaşadığı tek gerçekliğin yer çekimi olduğuna karar verdim. Hmm. Tavsiye ederim.